0: Fala galera, tudo bom? Nosso primeiro podcast. Estamos aí iniciando esse trabalho e eu espero que você goste do nosso primeiro conteúdo. E de antemão já lhe peço para você dar o seu like, compartilhar o nosso trabalho, porque tem muita informação boa, tem muito conteúdo bom e esses conteúdos eles precisam ser replicados, né? eles precisam ser compartilhados. Então, Vamos lá, mais uma vez aqui falando sobre atividade física, sobre saúde, sobre qualidade de vida, falando de muita coisa boa, né? lembrando que muitos dos nossos, das nossas falas, do nosso conteúdo aqui, ele é revisado, ele é composto por bastante leitura, bastante artigos, é, revistas, livros, voltado para o mesmo segmento, e eu tenho certeza que você vai ter o melhor do nosso trabalho. Eu sou o professor Arnold, é personal trainer, profissional de educação física, bacharel e especialista em medicina desportiva. Então, vamos lá. Nosso primeiro tema é os segredos, quais são os segredos para a longevidade. É importante lembrar que as pessoas elas estão envelhecendo, é, envelhecendo mais, né? as pessoas estão envelhecendo com saúde com mais qualidade de vida. Outrora em séculos passados, as pessoas, elas morriam muito mais cedo, né? Justamente porque nós não tínhamos a mesma é o mesmo conhecimento científico e tecnológico que nós temos hoje. As pessoas trabalhavam mais no campo. Elas usavam mais a sua atividade laboral para poder ganhar os levar o sustento para casa consequentemente, muita atividade física, muito esforço, excedia a capacidade do corpo de se auto-regenerar, né? Partindo do princípio, pessoal, que o, o que o nosso metabolismo, o nosso metabolismo, o que, que é o metabolismo, né, no corpo? A gente, você fala muito de metabolismo. Metabolismo é, são as reações químicas que acontecem dentro do nosso corpo, né? E, assim... Normalmente, o idoso, né, as pessoas mais velhas, elas estão com o metabolismo mais lento, ou seja, mais, é, é, menos acelerado. A partir dos 30 anos, para você ter uma ideia, nós perdemos 1% do nosso metabolismo ativo, que a gente chama também de metabolismo basal. Então, ou seja, a pessoa com 40, 50 anos, a tendência é ela diminuir o metabolismo. Diminuindo o metabolismo, você diminui a atividade enzimática, você diminui a atividade de produção de hormônio, você diminui é, a sua capacidade de regeneração, de remodelação, e tudo isso com a baixa do metabolismo. E as pessoas antigamente, o metabolismo era, a sua capacidade de regeneração era tão baixa, justamente por menos vitaminas, menos proteínas, menos alimentação, muito exposto ao trabalho, ou seja, estresse. Enfim, hoje antigamente as pessoas morriam com 30, 40 anos, né? já, já era considerado o ápice 50 anos. Hoje as pessoas vivem com 70, 80, 90 anos. Né? Teve uma senhora que foi vacinada pela, com a, a Covid. com a vacina da Covid contra a Covid-19. Acho que a senhora brasileira mais velha ela tinha em torno de uns 102, 104 anos, se eu não me engano. Então, para você ver. Está tudo muito é, acessível, né? medicamento, alimentos, é, só que o segredo de tudo isso está na seleção. Qual seleção? É você selecionar bons alimentos, você selecionar é, boas escolhas, justamente para que você viva com mais saúde, viva com mais qualidade de vida. E existem três segredos né, que eu aí, lógico que tem diversos, para o vídeo não ficar muito grande, eu pontuei três aqui que eu acho de extrema é, necessidade, que é fundamental. Primeiro, estilo de vida. Segundo, alimentação. Terceiro, atividade física. Então, vamos falar de estilo de vida. É, na maioria das, a maioria das pessoas gostam de pontuar o seguinte. Ah, mas eu sou diabético, sou doente, ou tenho câncer e eu tenho um problema X, ou assado, ou Y, isso é genético, hereditário, puxei da, da minha mãe, do meu pai, todo mundo morreu com essa mesma doença, a probabilidade de eu ter essa doença é muito maior. Beleza. Os estudos hoje, os estudos médicos, o que nós chamamos de estudos da epigenética, é, já desvendou esse mistério, esse caso, né? e já caiu por terra muitos conceitos que nós tínhamos sobre genética e estilo de vida. Então, o que eu quero dizer? Hoje, 10% das comorbidades e problemas, câncer, qualquer tipo de doença que você acha que é hereditário, corresponde a 10% do fator genético. E os 90% está relacionado muito com o teu estilo de vida. Ou seja, estresse mental, atividade laboral estressante ou excessiva, é, consumo de drogas, relacionamentos conflituosos... E, ou seja alimentação ruim todo esse estilo de vida né, eles vão ser campo eles vão ser um campo fértil aí justamente para proliferação de muitas doenças né um, um campo rico aí até mesmo do câncer né o câncer mesmo o que, que muitas coisas hoje alimentam o câncer né que vai desde uma alimentação desbalanceada consumo de drogas cigarro, é, processos químicos, é, estresse, né, que vai gerando um, um, um processo né, de estresse mental, onde esse estresse mental vai ser somatizado no seu corpo, e quando você somatiza, a tendência é que apareça, apareça doenças, inflamações, né, é, problemas intestinais, problemas é, de coração. Então, assim, o nosso metabolismo, o nosso corpo ele é muito inteligente. Então, o estilo de vida, ele corresponde a 90% é, de como... Ele é, diz muito como vai ser a nossa vida daqui em diante, se ela vai ser longeva ou se ela vai ser curta, né? Se eu consigo me adaptar mais ao estresse, se a minha mente ela consegue trabalhar de forma mais clara, se eu sou uma pessoa muito mais equilibrada, se eu sou uma pessoa é, que consigo separar trabalho de casa e vimos aí que o home office fez com que as pessoas expandissem até mesmo eh, o conceito de trabalho, o trabalho já não fica mais na empresa, a pessoa traz o trabalho para dentro de casa e isso afeta as relações conjugais, afeta o seu, a, a, a sua atividade mental, enfim, gera-se o um estresse. Então, primeiro, o estilo de vida. Segundo, a alimentação. Hoje, alimentação rica em muitos carboidratos com índice glicêmico muito alto, alimentos com muito sódio, alimentos ricos em conservantes, em temperos condimentados. Ou seja, tudo isso também é campo fértil para que as pessoas não tenham uma qualidade de vida saudável. Né? E, ou seja, muitas pessoas não conseguem até mesmo fazer o básico o básico, o que que é? não é você seguir uma dieta rigorosa até mesmo porque eu acho que o extremismo, né, nesse primeiro ponto, ele não é legal É né? partindo do princípio que a pessoa que a pessoa precisa se adaptar a pessoa precisa se organizar mentalmente fisicamente, se preparar para uma dieta né? então, primeiro ponto se ela já conseguir fazer as primeiras, as principais refeições, já é um bom caminho e eu seja embalar desembalar menos e preparar alimentos mais saudáveis, ou seja, procurar selecionar os alimentos mais naturais, né, rico é, com baixo agrotóxico, é, mais verduras, mais legumes, mais proteína, carne, ovo, peixe de boa qualidade, né? frango, é, aves, enfim, são é uma porção aí de de opções né de vantagens para que a pessoa ela consiga é, ter um estilo de vida saudável frutas abusar de frutas né E isso isso tem que estar tá muito acessível né tem que estar tá muito acessível diariamente para você né esses alimentos rico em ômega 3 ômega 6 né? azeite azeite alimentos com menos gordura menos refrigerante menos, comidas fritas, menos pão, menos é, farináceos, é, enfim, procurar é, ter uma vida é, mais equilibrada em relação à saúde, porque tudo aquilo que você ingere, reflete-se no coração, reflete-se na mente, reflete-se no, reflete no estômago, isso aí vai gerar um processo em cadeia, porque o nosso corpo, ele, ele está muito unido, ele está integrado então quando você tem uma atividade orgânica né, no corpo no coração ele somatiza para várias outras áreas então o alimento e estilo de vida são essenciais e o último atividade física ou atividade física que já é o meu campo a minha área que a gente pode falar com mais propriedade é o é o passo é o passo fundamental é o passo que é, é, é o é um caminho, né? Digamos assim, que você pode trilhar e você consegue perceber quando você faz uma atividade física, o seu metabolismo ele fica mais ativo, ele fica mais dinâmico. E você tem ideia? Quando a pessoa começa a fazer atividade física, ela sente mais fome, justamente porque o metabolismo dela, as reações químicas estão mais aceleradas. Quando a pessoa faz atividade física, a tendência é que a produção hormonal Testosterona, cortisol, GH, que é o hormônio do crescimento, IGF-1, né? E diversos tipos de proteínas, diversos tipos de hormônios, serotonina, dopamina, adrenalina, epinefrina, gama, mais o que? Enfim, são diversos, porque o nosso corpo ele é uma farmácia, é né? uma farmácia natural, e a produção interna, ela depende do nosso metabolismo. Se o seu metabolismo ele está fisicamente ativo ou se ele está fi, é, fisicamente é, hipoativo. Né? Se você é mais sedentário ou se você é mais ativo. Hoje, para você ter ideia, o sedentarismo ele mata muito mais do que o tabagismo. Né? Por quê? O, o nosso corpo é dinâmico, o coração é dinâmico. Para você se manter vivo, o coração ele tem que estar tá batendo. Para você se manter forte, o teu corpo, ele precisa ser remodelado. Aquelas células, aquelas fibras, elas precisam ser regeneradas, né? para você ter ideia que a, a, as células da pele, elas elas se renovam a cada dois, três meses, né? Então, assim, há uma diferença. A unha, o cabelo, eles crescem com frequência. Ou seja, o nosso corpo, ele tá muito em movimento. O nosso corpo, ele não foi feito para estar hipoativo. Né? Ou seja, ele com baixa atividade física, não, não pode. Então, duas vezes na semana, três vezes na semana, é musculação, é treinamento aeróbico, é uma luta, é um judô, é um wai thai, é um jiu-jitsu, é uma piscina. É, desde que seja bem orientado por, por um profissional, é, hoje você vai em qualquer uma academia, você tem um profissional é, à sua disposição, né? tudo a um preço muito acessível e enfim, esse é o meu recado, nós teremos mais podcasts, eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, do nosso, do nosso trabalho e deixa aí suas dúvidas que nós vamos responder. E você querendo entrar em contato conosco, passe-nos uma mensagem né, via direct ou via WhatsApp nós estamos a toda disposição, a gente não cobra nenhum preço para nenhum tipo de informação ou coisa do tipo. Né? E caso você queira um programa mais sério, nós temos valores específicos, tá bom? Um grande abraço e é importante lembrar, saúde é tudo. Um grande abraço. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast, eh, trazendo para você saúde, eh, informação de qualidade, falando sobre medicina, um pouco de psicologia, um pouco de atividade física, comportamento, porque nós entendemos que o corpo ele é integrado, é a mente, o coração, o músculo, eh, os órgãos vitais, fígado, intestino, está tudo interligado. E as informações que nós trazemos para o nosso corpo, ela vai se somatizar, ela vai se exteriorizar e vai apresentar resultados para o nosso cotidiano. Então, alma, espírito, corpo, mente, está tudo interligado e ambas uma interferem na comunicação da outra. Né? Então, o tema hoje é tudo o que você precisa saber sobre serotonina e atividade física. Qual a relação dos dois? e o que, que a depressão eh, tem a ver com essas duas eh, essas duas eh, esses dois nichos aí, esses dois, essas duas ferramentas. Né? Qual é o, o papel da serotonina da atividade física no combate, principalmente à depressão? Então vamos lá, vamos eh, resumir aqui rapidamente sobre o que é uma serotonina, né? vamos eh, dizer rapidamente o que é, e vamos falar sobre é, o que, que causa a baixa da serotonina, é, quais são os tipos de doenças causadas pela baixa da serotonina e como a gente consegue é, remodelar, recompor essa atividade serotoninérgica que nós chamamos e essa atividade serotoninérgica melhorar nossa qualidade de vida, melhorar nosso estado de humor, melhorar nossa qualidade né, de vida como um todo. Então, vamos lá. A serotonina... É um neurotransmissor né, de um grupo que nós chamamos de monoaminas. Essas monoaminas, elas, eh, nós temos aí o grupo da serotonina, nós temos a dopamina, nós temos a noradrenalina, que são neurotransmissores específicos, pessoal. Ou seja, quando, quando, a serotonina, quando esses neurotransmissores eles estão em alta, é sinal que o meu estado de humor ele, ele fica um pouco mais prolongado, é um estágio de felicidade, é um estágio de conforto, de apreciação. E quando eu tenho... de apreciação, é, para com a vida. Quando eu tenho uma baixa desses neurotransmissores, é, a, a ciência identifica um maior estado de depressão, um maior estado de humor depressivo, é, de ira, de angústias, de raiva, de desânimo, de irritabilidade e desânimo, enfim, tristezas, um, 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 uma uma cadeia aí de fatores que mexe no nosso humor. Por isso que normalmente, né, ao longo do dia a gente varia tanto para um estado um estado mais feliz, um estado mais deprimido, porque esse, esses neurotransmissores, é, como eles têm o um peso molecular é pequeno e a ação deles numa célula alvo a ação deles é muito rápida, ou seja, não se mantém, não se prolonga por muito tempo. Então, é natural que o nosso estado de humor ele se eleve tanto para baixo quanto para cima, né? E, ou seja, os fatores também externos, né? As pessoas que nos cercam, as informações que a gente acaba consumindo, e as respostas ambientais que nos envolvem. Tudo isso vai mexer também com o nosso estado de humor, aumentando a serotonina ou diminuindo a mesma. Tá? E a depressão ela tem uma forte ligação justamente com a baixa da serotonina, porque a depressão, é, repito, como ela tem uma baixa de serotonina, o paciente, a pessoa na maioria das vezes apresenta um desânimo, né, uma tristeza profunda, uma irritabilidade constante, um sentimento de inutilidade, apatia, as pessoas que lhe cercam a sua volta no ambiente social do trabalho, em casa até mesmo, baixa autoestima, baixo apetite, a pessoa começa a perder peso, um cansaço, uma falta de energia que a pessoa não entende de onde vem, uma agonia, né? A depressão hoje ela tem um alto custo, né? Social. Alto custo econômico para a sociedade e a gente identifica também que o tratamento da depressão é muito demorado, levando em consideração que os próprios medicamentos eh, são demasiadamente caros, né? Então isso dificulta o acesso das pessoas ao próprio tratamento, né? Então, assim, outra coisa, preconceito, as pessoas não acabam também não se dando conta de que precisam de uma, uma ajuda médica achando que é uma doença um problema de alguém com uma patologia muito séria, séria achando que até mesmo vem um conceito estigmatizado ah, eu não sou maluco eu não sou louco para ir a um médico para ir a um psiquiatra eu não preciso disso então há um estigma né, sobre um preconceito sobre o tratamento que muitas vezes dificulta a melhora do paciente né à toa que nós temos um aumento do consumo de drogas muito grande na sociedade. Né? O consumo de drogas que vai desde a cocaína, eh, anfetamina, maconha, nós temos aí eh, o álcool e o tabagismo, que são eh, substâncias que, de fato, alteram o estado de consciência. Alterando o estado, o estado de consciência, você modifica, você mexe com... A serotonina aumentando o seu estado de prazer. Serotonina e a dopamina aumentando o estágio, o estágio de prazer, provocando vício. Como, como eu falei, como eles têm uma ação muito lenta, muito rápido, ou desculpa, muito rápida, a sensação de alegria e de euforia aumenta muito e abaixa também muito rápido. Então a pessoa ela fica oscilando tanto quando ela usa o consumo de drogas quanto ao longo do dia, então há a necessidade eh, da gente manter o equilíbrio né? é, nisso tudo. E as causas da depressão justamente estão tá ligadas a isso, né? a baixa da serotonina e etc. Então, qual a relação da atividade física dentro eh, desse contexto? Né? Qual é a relação da atividade física dentro desse contexto. Quando você é, faz atividade física com certa regularidade, diversos estudos apontam que você tem a capacidade de melhorar o seu estado de humor, melhorar o seu sono, justamente por porque, porque quando você faz o exercício, a atividade física, você faz com que o teu corpo utilize todas as energias que estavam presos, justamente o cortisol ele aumenta dentro da atividade física, quando você faz principalmente atividade aeróbica aumenta o teu estágio de prazer, né? aumentando a produção de serotonina e dopamina né? e, e para você também ter ideia em algumas atividades, em alguns, em alguns maratonistas, foi identificado que as, esses atletas que correm por um período muito largo, muito grande eles acabam é, tendo uma maior secreção de beta-endorfina. Né? As endorfinas elas, elas dão uma sensação de baixo estresse. Ou seja, não é à toa que algumas, alguns atletas eles vão indo no limite, eles não percebem que estão indo no limite. As endorfinas elas são tão grandes, o estágio de satisfação, de bem-estar é tão grande, que causa uma anestesia né, no corpo, diminuindo o processo de dor. Então, ou seja, podemos considerar que a atividade física o exercício físico tem um efeito é, quase igual, muito parecido com as drogas que a gente usa. Então, é, partindo desse princípio, é interessante eu usar a atividade física como um processo, um trabalho de auxiliar terapêutico aí no combate à própria depressão, ao combate ao desânimo. É, não, não esquecendo de pontuar que a atividade física ela sozinha ela não tem os seus o, 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 o ela não ela não pode fazer nada sozinha é igual você querer emagrecer e só fazer atividade física e não controlar a alimentação né? a, a a a entrada também dos medicamentos a entrada de um bom acompanhamento psiquiátrico é, acompanhada também de uma boa alimentação, atividade física com certa frequência e mudanças também de hábitos ruins que esses hábitos, eles de certa forma é, proporcionam, esses hábitos ruins acabam proporcionando né, para uma, uma baixa remodelação da própria célula é, mental, é, da estrutura psíquica. Então, isso tudo tem que ser visto, isso tem que ser olhado. Né? Então esse é o nosso recado, um vídeo. Se você puder compartilhar, né? compartilhe o nosso trabalho, nos dê forças aí para levar saúde, informação, qualidade de vida para as pessoas. Eh, espero ter resumido aqui de forma eh, breve nesse né? conteúdo e para finalizar, eh, serotonina atividade serotonina baixa resumo serotonina baixa maior depressão atividade física aumenta o nível de serotonina diminui os processos depressivos esses processos eles são curtos eles não são prolongados eles têm uma, um processo de ação rápida a, havendo a necessidade do ciclo ele se retroalimentar qual ciclo atividade física estágio de prazer Atividade física, alimentação estágio de prazer. Atividade física, alimentação, bons relacionamentos, boas experiências, aumento do estado de prazer e menos estágio, estados de, de depressão, desânimo e tristeza. Um grande abraço e até a próxima. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez trazendo conteúdo, informação, conhecimento, ciência para todos vocês. Antes de mais nada, gostaria de pedir para que todos compartilhassem o nosso trabalho, que é de forma gratuita e tem a finalidade de somar com o conhecimento dos nossos ouvintes e seguidores. Então, vamos lá. O nosso tema hoje é mindset. Mindset é uma origem, é uma palavra de origem inglesa e que quer dizer mentalidade, em outras palavras, configuração da mente. A origem do nosso, do nosso tema de hoje veio da autora e da doutora PHD Carol DeWick, que é autora do livro que tem por base o mesmo nome do nosso tema, que é Mindset, a nova psicologia do sucesso. Tá? É, o nosso áudio ele é curto ele não consegue expressar de forma integral a ideia do autor. Então, nós seremos sucinto e resumiremos os pensamentos, os conceitos principais aqui do, da ideia do autor. E o que, que nós vamos falar aqui sobre, nesse áudio? Nós vamos falar sobre mindset, mentalidade, de, de, mentalidade fixa e mindset de crescimento progressivo iremos falar sobre a diferença do cérebro direito, iremos falar sobre a diferença do cérebro esquerdo, sobre emoção, intuição e criatividade, e raciocínio lógico e sistema cognitivo racional. Tá? Então, nós vamos usar dados, nós vamos usar ciência, nós vamos usar conhecimento, nós vamos ensinar você, de fato, como a mente ela funciona é, mediante é, as circunstâncias da vida cobrando da gente mesmo, através do nosso comportamento, né? cobrando da gente, é uma postura dentro da sociedade é, em, em, vários em vários momentos, em várias circunstâncias, e vários ambientes, que vai desde o seu casamento, a sua vida profissional, a sua vida financeira, sua vida amorosa, é sua vida com você mesmo, enfim. Então, vamos lá. A autora acredita que nós temos... É dois tipos de, de mente, tá? Dois tipos de pensamento. Nós temos um mindset fixo, que são aquelas pessoas que elas acreditam que elas nasceram com uma cota de, de inteligência limitada. Uma cota de, de inteligência limitada. Elas acreditam que as coisas são como são e dificilmente elas serão mudadas. E eu estou dizendo isso numa escala muito ampla. A pessoa pode ter um ensino superior, a pessoa pode não ter um ensino superior, as pessoas simplesmente elas nascem com uma, com uma ideia fixa de algo, ou seja, de que elas são assim e que elas não conseguem desenvolver outras habilidades, outra, outras capacidades e que a vida é como é e ela não pode fazer, ela não pode interferir muito sobre isso, tá? E pessoas de mindset de crescimento progressivo são aquelas pessoas que, tenha, que tem dentro de si a crença, a ideia, que elas melhoram a cada dia, que elas melhoram com o aprendizado, com o esforço e com o trabalho em cada momento. Elas não se desanimam mediante uma, uma ideia ou alguma resposta negativa. Né? Elas acreditam que a superação e o crescimento elas estão é, andando juntas, elas estão em crescimento, elas estão no exercício frequente. Né? Ou seja, é uma viagem constante é, de um amplo crescimento de uma forma integral. Né? Então, são, nós temos dois tipos de pessoas. Né? Algumas pessoas têm mais predominante o, o mindset fixo, outras o mindset de crescimento progressivo, outras têm ambos, uma, umas mais trabalhadas mais para o mindset fixo ali, elas dificilmente elas, elas são muito rígidas, elas são mais conservadoras, elas dificilmente acreditam no progresso, no sucesso, e que fazer alguma coisa dificilmente vai mudar algo, tá? E as de, crescimento, de pensamento de crescimento progressivo, elas acreditam que as coisas podem tomar outro percurso, independente da sua história, independente das circunstâncias da vida. Vamos a um exemplo claro? Você já percebeu, você já parou para analisar o bebê? Como o bebê, ele com certa frequência, inova as suas experiências, eles descobrem o um mundo novo a cada dia. Não há limites, eles simplesmente se aventuram. E à medida na qual a gente vai crescendo, evoluindo como ser humano, como pessoa, a tendência, a probabilidade é que venemos enrijecer os nossos pensamentos, as nossas ideias. Você já parou para pensar que você, à medida que você vai evoluindo, a gente aprende menos? O medo, na maioria das vezes, ele toma conta do nosso pensamento, do, da nossa, das nossas ideias. E dificilmente a gente evolui com os nossos pensamentos. E quando a gente fala de evolução, nós não estamos Entrando na linha somente da, da ideia é, capitalista, na ideia de desenvolvimento econômico, desenvolvimento financeiro, desenvolvimento, enfim. Nós estamos entrando numa ideia de uma linha constante que te traga sucesso e retorno, progresso, não no sentido apenas econômico, mas no sentido pessoal, de estratégia, de conhecimento, de aprendizagem, de, de encarar a vida de forma diferente, de você mudar os contextos de problemas é, enrijecidos, enraizados ali do passado. Tem muitas pessoas que até mesmo acreditam que elas são vítimas de hereditariedade, que a filha, o pai, o avô, a irmã é assim, e ela também é assim. Isso em vários campos, né? A gente vê no campo até no campo da saúde, as pessoas acham que elas herdaram a diabetes e a hipertensão do pai e da mãe. E nem sempre é assim. Né? E uma prova disso, agora nós vamos trazer também ciência, dados. Nós temos a epigenética. A epigenética é o estudo de como os fatores externos eles modificam os nossos mecanismos internos como comportamentos ruins, estilos de vida, estilo de vida ruim, pode interferir no nosso meio interno, mexer com a nossa saúde emocional, mexer com as nossas, o mecanismo da nossa célula, aumentando a probabilidade de gerar doenças, aumentando a probabilidade de diabetes, de hipertensão, a falta de atividade física, ou seja, algumas pessoas criam uma barreira, um mecanismo assim, é, eu não gosto de atividade física, eu nunca gostei e nem vou gostar. Eu fumo desde tantos anos, eu vou continuar fumando, não é agora que eu vou parar. Ou seja, ela limita as suas crenças, ela limita, ela milita, na verdade, contra ela mesma, contra o seu próprio progresso, seu próprio progresso. Limita contra o seu próprio desenvolvimento. em 1970, eu vou usar agora um outro exemplo. Em 1970, nós temos um médico eh, e fisiologista chamado eh, Roger Speary. Roger Speary foi. ele ganhou o prêmio Nobel, um prêmio Nobel de 1981. E ele defendia, e hoje a ciência está aí para comprovar, que nós temos dois cérebros. Nós temos, nós temos o cérebro direito e nós temos o cérebro esquerdo. O cérebro esquerdo, basicamente, é predominante naquelas pessoas mais lógicas, mais racional, elas conseguem é, trabalhar de forma estratégica em momentos difíceis. É o cérebro responsável justamente pela, pela criação, pelo desenvolvimento do sistema racional, de você tomar decisões corretas em momentos que precisa ser tomado decisões corretas. O cérebro direito é o cérebro da emoção, o cérebro da intuição, o cérebro da criatividade, o cérebro que desenvolve por meio das circunstâncias emotivas do dia a dia. Algumas pessoas têm predominantemente a emoção, a intuição, a criatividade trabalhada, outras o cérebro esquerdo. Então a ideia aqui, isso foi defendido justamente pelo, pelo Roger Spiro, em 1981 e ganhou seu prêmio Nobel. Então, ou seja... A maneira como a gente enxerga a vida, a maneira como nos comportamos, a maneira como nos posicionamos mediante um problema ou um estresse, vai muito da nossa capacidade de equilibrar os dois cérebros. Eu estou sendo mais lógico, mais racional quando eu tenho que ser emotivo? Quando eu, tenho que ser, quando eu tenho que ser racional, quando eu tenho que ser lógico, será que eu não estou sendo mais emotivo, mais intuitivo? será que no momento onde eu tenho que ser mais emotivo mais intuitivo mais criativo mais sensível será que nesse momento eu não estou sendo mais lógico, mais racional eu não estou injeçando a minha capacidade de sentir prazer eu não estou injeçando a minha capacidade de me sensibilizar e me comover com determinadas situações né? então é mais ou menos por aí um outro exemplo bem claro, tá lógico que foge muito aqui do que a gente está tentando passar, mas vamos para Hitler. Hitler, num campo de concentração, matou milhares de judeus. Será que naquele momento ele, ele era tão lógico para ele, nas suas ideias, aos seus pensamentos, ele era tão fiel às suas crenças, tão racional, e deixou de lado a emoção, a intuição a sensibilidade de entender que ali existem pessoas que poderiam eh, fazer parte da sua mesma espécie e que essas ideias eram loucas e infundáveis. Então, na maioria das vezes, nós temos pessoas ou nós nos comportamos dessa maneira. Nós, nós te, te, tendemos a ter uma ideia fixa a um determinado assunto quando temos que ser criativos e quando temos que ser... Eh, ter mindset de crescimento progressivo. E, às vezes, quando a gente tem que ter pensamento fixo mesmo de ideias racionais, ideias, é, é, ideias é, coerentes, mais conservadoras, de fato, em alguns momentos, será que a gente não é conservador demais impede o crescimento do pensamento progressivo? Então, são as, é a mente trabalhando o tempo todo. E, para você ver, nós temos hoje o um estudo... De, da neurociência, que é plasticidade neural, neurogênese. O que, que é isso? É a capacidade, independente da sua idade, é a capacidade do cérebro, do, do, do sistema cerebral, do sistema cognitivo, é a capacidade dele se expandir, tá? é a neuroplasticidade, é a neurogênese, e é a gênese, é o crescimento de novos neurônios, com base em atividades de aprendizagem diferente, Ou seja, pessoas que se expõem pouco a atividades de aprendizagem novas, independente da idade, acabam tendo o seu sistema cerebral atrofiado? Pessoas que se expõem mais ao risco? Pessoas que se expõem mais ao crescimento? Por exemplo, pessoas que engrenam a aprender um idioma novo? Pessoas que praticam palavras cruzadas? Escrevem mais? Calculam, usam o um calculador à mão? Pessoas que aprendem novas atividades, independente da idade, elas acabam possibilitando uma neuroplasticidade maior. Elas acabam possibilitando uma neurogênese maior. Ou seja, pessoas que nunca praticaram atividade física, elas começam a praticar, existe aí a possibilidade dela começar a encarar novas possibilidades. Pessoas que só viveram ali naquele convívio social, socioeconômico, ali talvez numa comunidade, ou até mesmo no seu ambiente de lazer, elas acabam tendo dificuldade de enxergar outros mundos, outras experiências, outras pessoas, se, se, se comoverem com outras realidades, aprenderem outras culturas. Quando você impede, quando você mesmo é, cria esse bloqueio, essa barreira, esse muro, de entender ou de se colocar em novas possibilidades, você basicamente engessa o seu processo criativo, você atrofia o seu cérebro e isso está relacionado ao ocorrimento, ao acontecimento, aos fatos de uma nova... Isso está muito relacionado justamente ao Alzheimer, então pessoas que enfrentam ali, pessoas que acabam desenvolvendo a doença de Alzheimer são pessoas que de certa forma atrofiam o seu cérebro então essa é a nossa mensagem então eu peço encarecidamente que você compartilhe o nosso trabalho eu espero que eh, eu espero não ter sido tão técnico, né, ou ter dificultado o nosso conhecimento então um grande abraço até o próximo até o próximo áudio Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez trazendo conteúdo de qualidade, muita informação através desse podcast. Antes de começarmos, gostaria de pedir para que você compartilhasse o nosso trabalho, que é de forma gratuita. Compartilhe com seus amigos, familiares e eu espero poder levar muito conteúdo, muito estudo e atualidade aqui aos nossos seguidores, nossos alunos e, enfim... Vamos lá, o tema de hoje, iremos falar sobre celulite e flacidez. É um, digamos assim, uma ocorrência fisiológica que na grande maioria dos casos acaba afetando muito mais o público feminino do que o público masculino. Iremos falar também, esse é o tema central, os subtemas né, que nós vamos também englobar aqui no nosso, nesse, nesse podcast vamos falar também sobre metabolismo feminino e masculino, evolução da espécie, iremos falar sobre camadas da pele, o que é flacidez, exercício, mitos sobre aeróbico, sobre musculação, é, emagrecimento, definição, sistema vascular, iremos falar de tudo isso. Então, antes de mais nada, é, é importante você entender que o nosso corpo ele é um conjunto metabólico, um conjunto de atividades químicas, um conjunto de reações químicas hormônio, água, macronutrientes, micronutrientes os macronutrientes são os carboidratos, proteínas e gorduras os micronutrientes são os minerais, são as vitaminas são os catalisadores, nós chamamos catalisadores químicos ali, que ajuda a complementar a atividade da célula. Então, o nosso metabolismo, é, ele é muito dinâmico, né? E como eu sempre falo, a partir dos 30 anos, é, a mulher e o homem perdem 1% da, da massa muscular, perdem 1% do seu metabolismo metabolicamente ativo. Somando a isso, a esse baixo metabolismo, nós ainda temos atividade sedentária, que é, que é muito grande entre, os nossos, entre a nossa sociedade, as pessoas que não se exercitam, que já favorece o metabolismo ficar mais lento ainda. Somado a isso, nós temos aumento de alimentos hipercalóricos e com baixo, baixa atividade nutricional, que favorece muito mais o acúmulo de gordura e principalmente cerulite né, e retenção de líquido. Então, eh, como fazer para resolver esse problema? É né? um problema até mesmo de saúde pública. As mulheres elas acabam sendo mais afetadas né, pelo, pelo, pela flacidez, pelo acilulite, justamente pela composição hormonal. A, a mulher ela produz muito menos testosterona do que o homem. A testosterona ela é fundamental eh, principalmente para o aumento da massa muscular, e para engrenagem eh, da velocidade do metabolismo celular como um todo. Então, ou seja, nesse ponto, para você ter uma ideia, a diferença é de 10 para 1 a produção de testosterona no homem e em relação à testosterona na mulher. Ocasionado a isso, os homens terão mais massa muscular, mais massa muscular vai obrigar você a se alimentar mais, se alimentando mais, você vai consumir mais calorias e você vai precisar gastar mais calorias. Porque ao mesmo tempo que o músculo ele ganha muita caloria, ele precisa de muita caloria, ele consome também, ele gasta muita caloria. Já a mulher, ela já tem um perfil endócrino, que a gente chama, um perfil hormonal totalmente diferente, é justamente pela progesterona, pelo estradiol, pela baixa testosterona. E as mulheres, elas concentram muito gordura na altura do quadril, na altura da região do abdômen e nos braços, o homem acumula muito mais gordura visceral que aquela gordura abdominal, né? Então já existe esse perfil é, metabólico aí dentro do metabolismo aí dentro é, do, do gênero masculino e do gênero feminino. É, somado a isso, nós temos uma explicação, né, com base na história, que esse padrão morfológico, né, que a gente chama é, de distribuição de gordura na mulher e no homem, que é totalmente diferente. Os depósitos de gordura está muito relacionado, principalmente, à evolução da espécie, né, partindo do princípio que a mulher ela precisa é de reservas de, de reservas de energia. Então a gordura ela é um ela é um vilão, ela é uma vilã, digamos assim, é, para as mulheres de um determinado é, 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 exigência social, digamos assim, é, de manter um perfil magro, seco e definido, né? ao mesmo tempo que é uma necessidade, ela cumpre um papel meio que fisiológico natural da vida. A gordura, ali acumulada, ela serve justamente para servir de alimento serviu de alimento para a espécie em momentos de inanição, ou seja, em momentos que você não tinha muita é, oferta de nutrientes, de alimentos e aquela gordura ali acumulada para você ter ideia quando você está num período prolongado de jejum essa gordura ela serve de alimento para a massa muscular e para o metabolismo então quando a mulher ela tem é, um filho por exemplo essas reservas de gordura é, acaba também participando do processo energético do feto da criança né? então então para você ver não é à toa que existe essa, esse perfil morfológico, esse perfil endócrino entre o homem e a mulher. Né? Então, é uma, é uma demanda aí da própria espécie humana. Logicamente, né, vai, as mulheres terão menos massa muscular. Os homens, a partir dos 50 anos, começam a ver o declínio mais acentuado da massa muscular, havendo uma necessidade de fazer mais musculação tanto o homem quanto a mulher. Porém, a mulher, ela necessita fazer musculação de uma forma mais precoce, né? digamos assim. Então, é um mito as pessoas dizerem assim, ah, eu quero vou fazer muito aeróbico aí, fazer jejum para poder diminuir gordura e melhorar a flacidez. Isso é um mito, porque o treinamento aeróbico, é a, a aquela caminhada moderada, que você deve começar com uma caminhada moderada, eh, depois parte para uma corrida mais intensa, essa atividade aeróbica, ou seja, bike também, ou seja, um transporte na academia, essa atividade aeróbica, ela vai ser eficaz ali por um bom tempo para diminuir a massa gordurosa, de certa forma. Só que não adianta você emagrecer muito e você não ganhar massa muscular foi o que a gente falou sobre a testosterona. A mulher já tem um déficit. Então, ou seja, somado a muita atividade aeróbica, você potencializa o processo de flacidez. Né? Então, é interessante você acentuar muito mais a musculação, que vai aumentar a massa muscular, você vai se alimentar mais, vai haver uma demanda energética muito maior, você vai sentir muito mais fome com o treino de musculação, justamente para recompor esses músculos que você quebrou essas microfibras dentro do exercício. Então, assim, você vai precisar de muito mais massa muscular, automaticamente, essa, muscul essa massa muscular ela vai se transformar em uma massa mais definida, mais atraente. Não estamos falando que você vai virar uma fisiculturista, né, do, do termo americano bodybuilder. Você não vai, não, não, não é esse o caso. Para é você começar. Melhorar o processo de flacidez no glúteo, e começar a melhorar o processo de flacidez no, no, na perna, na coxa, nos braços, aqui atrás, no, no, no tríceps, nas costas. Lembrando que é um conjunto, né? atividade aeróbica, é, é, ou melhor, musculação, potencial, potencializada com aeróbico, somado a isso, junto à alimentação. Porque não adianta também você se matar na academia, fazer musculação, fazer aeróbico e se você é uma pessoa desregrada na sua alimentação. Então, você saber colocar os bons alimentos, você procurar um bom nutricionista, você também procurar melhorar as refeições, os alimentos em determinados períodos do dia, que faz muita diferença. Hoje a ciência chama isso de crononutrição, você é você manipular os alimentos conforme a sua, a sua necessidade energética ao longo do dia, né? levando em consideração que o almoço, que o, na hora do almoço e o café da manhã, vai exercer uma função energética muito maior do que as refeições no período noturno, após as 18 horas. E isso vai fazer total diferença para o metabolismo energético como um todo. Tá? E, então, agora eu gostaria... Que você mentalizasse. Eu vou falar sobre um pouco, vou falar aqui um pouco sobre a, sobre a camada, as camadas da pele. Que nós temos três camadas da pele. A, a pele, principalmente, é, ele é o maior órgão do corpo humano, né? E as células da pele elas é, se renovam a cada três meses, para vocês terem uma ideia. E a, prim a primeira camada, a camada principal, ela se chama de, ela chama-se de ep de epiderme. Abaixo dessa camada, nós temos a derme. Abaixo dessa camada da derme, nós temos a hipoderme. A hipoderme, que é a última camada, que é, um, que é uma camada também até, de certa forma, vascular, a derme e a hipoderme, são camadas que recebem vascularização, recebem vasos sanguíneos, justamente para nutrir aqueles tecidos. E, na hipoderme, que é a última camada, essa é a principal região onde se acumula é, as gorduras, a retenção de líquido e somente o exercício físico. E a dieta não é a melhor estratégia. Por que eu digo isso? Porque nós temos vários processos dentro do corpo. E esse processo, ele é complementado, o processo de emagrecimento, e, assim como a gordura se localiza muito na hipoderme, é interessante você fazer uma consulta endócrina. É importante você alinhar, alinhar o seu eixo hormonal. Testosterona, né? é, cortisol, na maioria das vezes muito cortisol aumenta o processo, aumenta a retenção de gordura e diminui a testosterona, muito cortisol. Baixo GH, que é o hormônio do crescimento, muita insulina, que está muito excessiva Justamente pelo excesso de carboidrato que a gente come. E em alguns casos, levando em consideração depressão, estradiol, progesterona, estão totalmente baixos. Ou seja, folico, hormônio folículo estimulante, que são hormônios principais, são sinalizadores produtores aí, pra, tanto para testosterona quanto para estradiol e progesterona, estão baixos também num fator de nível de estresse. Então, para você ver que não é só alimentação. Não é somente a dieta. É também processos endócrinos, é também processos medicamentosos, um acompanhamento. Por isso que as pessoas também que desejam é, resultado muito rápido, elas acabam não conseguindo esse resultado, porque é um processo, né? Há um conjunto, na verdade, e até a gente criar uma mentalidade, um mindset, que é aquele mindset da aula anterior, aquele mindset, aquela mentalidade, aquela consciência, demora meses, demora um ano. Então até o teu metabolismo ele se alinhar, se ajustar, é, é aquela questão. Você precisa entender que o seu corpo, ele, ele também ele precisa de um cuidado. Né? Os seus órgãos vitais, eles precisam de um, de um cuidado para você ver que a prevenção é, do câncer de colo uterino por meio da atividade física é muito grande. Né? A prevenção do câncer é, por meio de várias doenças também é ocasionada também nessa prevenção, se inclui muita atividade física, alimentação e atividade endócrina. Se, se esses três eixos, né, esses pilares, como se fosse um triângulo ali, no pico, atividade endócrina, embaixo, alimentação, no segundo, e no terceiro, exercício físico. Se essas, se esses três, se essas três funções elas não estiverem não alinhadas, né? se elas não estiverem é, é, andando juntas, você não consegue proporcionar um ambiente de saúde, bem-estar físico, emocional e mental. Né? Aí, nós pegamos o assunto, nós pegamos um gancho na celulite também. Porque o, o nosso corpo, como eu falei, atividade metabólica vai diminuindo, atividade enzimática vai diminuindo, atividade endócrina vai diminuindo, atividade metabólica, hormonal, neurohormonal vai diminuindo, naturalmente os vasos sanguíneos eles estão mais enrijecidos na pessoa mais idosa, ou seja, diminuição de de irrigação vascular. Você pode perceber que a pele do idoso é uma pele mais seca, mais ressecada, justamente pela pela atividade hormonal, diminuição de retenção de líquido de certa forma. Né? O idoso ele ele tem uma 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 diminuição de hormônio chamado vasopressina, hormônio também antidiurético. Então, ou seja, diminuição desses hormônios, diminuição de baixa é, retenção de líquido, para você ver como isso interfere na qualidade até da pele mesmo. Então, o que, que acontece? Celulite nada mais é do que o excesso de produtos industrializados, alimentos industrializados, excesso de carboidrato, diminuição de atividade metabólica, diminuição de produção hormonal e baixa vascularização na, em várias regiões do corpo. Então, pessoal, essa é a nossa dica de hoje. Os três pilares, o triângulo da saúde e qualidade de vida. Atividade endócrina, endócrina, eixo ajustado. Se você tem plano de saúde, procure o seu médico. Se você não tem plano de saúde, procure uma iniciativa privada, um, um, uma clínica especializada. É, exercício físico, não tenho dinheiro ou minhas condições elas não estão favoráveis para entrar numa academia ou contratar um personal ou coisa do tipo. Pessoal, a gente precisa do básico. O que, que é o básico? Caminhada, praia, um bosque. Sobre musculação, você pode ver vários vídeos na internet, Nós mesmo, a, a gente mesmo dispõe de um aplicativo a um preço muito acessível, eh, alimentação, não estou eh, preparado economicamente, talvez para ir numa nutricionista, você pode também pegar guias básicos na própria internet, não tem mistério, é o feijão com arroz, é o que dá certo, e tudo isso você também se organizar para você estar sempre, sempre antenada ou acompanhada de bons profissionais, de um bom médico, de um bom nutricionista, de um bom personal trainer. É, dicas, informações, elas estão de graças aí no universo, justamente para você somar a sua força de vontade, a sua autoestima e o seu desejo de mudar e entender como funciona o seu corpo como um todo. Enfim, pessoal, essa é a nossa dica de hoje e espero que vocês tenham gostado. Se você puder, compartilha com o máximo de pessoas próximas, né? Familiares, amigos, grupos e etc. Um grande abraço e muito obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez trazendo conteúdo de qualidade, muita informação para agregar aí nos seus treinos, na dieta, na sua qualidade de vida como um todo. Tá? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que você compartilhasse o nosso trabalho, que é de forma gratuita, e tem o objetivo de levar ciência, educação e muito estudo aí para os nossos alunos e seguidores. Então, vamos lá! Hoje o nosso tema iremos falar sobre musculação eh, do iniciante ao avançado. Vamos falar sobre eh, os subtemas aí periodização de treinamento, estrutura de séries de treinamento, vamos falar de dor muscular, adaptação ao treinamento, quebra de platô do exercício e tipos de, e tipos de fibras musculares. Né? Então antes de mais nada esse vídeo não vou tentar estender tanto quanto o anterior, pretendo terminar em 10 minutos mais ou menos. E nós vamos falar de periodização do treinamento. Então, o que seria periodizar um treino? Os autores da ciência do exercício, eles classificaram a periodização. A periodização a gente usa na musculação, a gente usa no treinamento aeróbico, a gente usa na preparação física, de atletas de alto nível, de baixo nível, enfim, de todos os segmentos, todo, toda a prestação de exercício físico precisa ter é o processo da periodização. Por quê? Porque são ciclos, né? digamos assim. É como se fosse um ciclo do, inici, do, do iniciante ao avançado. Né? Então, nós temos o um microciclo, que na grande maioria das vezes são dois meses no primeiro processo de treinamento, ou três meses. O mesociclo, que são dois, também três meses após o microciclo. Nós temos o um macrociclo, que é o trabalho geral, é a visão global de onde você quer chegar dentro aí da atividade física, né? É como seria, é como se fosse o processo final da do de um planejamento que que levaria em consideração o microciclo e o mesociclo. Podemos dividir o microciclo principalmente por dias ou semanas, digamos assim. Nós vamos fazer um microciclo de duas, de um mês de treinamento, ou seja, quatro semanas, o um micro ciclo. De, vamos lá, dois meses assim. Esse seria o um mesociclo de dois meses. O micro ciclo seria os um dias. O meso seria a quantidade de meses. O macro seria a soma de tudo isso focado no resultado. Então, é interessante a gente entender a partir desse princípio, que é muito técnico, eu gostaria de que vocês também não. É, é, não se baseasse muito por isso, porque não vem ao caso, mas é só para você entender e mentalizar que exige também vários ciclos, ou seja, três ciclos no processo de treinamento. E que no primeiro processo de treinamento, seria interessante você desenvolver mais resistência muscular, é o que a literatura nos apresenta, mais resistência, menos carga, mais ali você sentir o exercício, você gerar uma certa adaptação inicial, depois você vai evoluindo, isso que a gente chama também de variáveis do treinamento, aumentando a carga, aumentando a intensidade, a intensidade é, relativa, é a mesma coisa que carga dentro do, da literatura científica, é, aumentando o volume de exercício, ou seja, aumentando a quantidade de, de exercícios, de tempo que você fica na academia fazendo os exercícios. Então, são adaptações que o corpo vai criando. E você, quando você vai começando a fazer uma atividade física, um exercício, logo em um mês ou dois meses você tem que mudar. Porque o seu corpo, ele cria uma certa adaptação, a, ele se adapta àquele estímulo, e ele passa a não até ter mais é, estímulo, de certa forma, também para desenvolver outros tipos de fibras, né? Então, o corpo, ele precisa dessa dinâmica. O corpo, ele precisa desses estágios, né? Estágio 1, um, estágio 2, estágio 3, para que você tenha mais evolução no seu, no seu desenvolvimento. Então, por exemplo, uma pessoa que fica um ano fazendo a mesma série, essa pessoa, já no terceiro mês, ela já não tem ganho nenhum. Quando eu digo a mesma série, eu digo os mesmos exercícios, as mesmas cargas, as mesmas intensidades no treinamento aeróbico. Para você ter uma ideia, na própria reabilitação cardíaca, assim que o cara faz, por exemplo, uma revascularização, faz uma reconstrução de ponte de safena, uma mamária, ou etc., põe um, um, um stent, um catete, cateter, e faz participa de qualquer processo de reabilitação, depois já de 3, 4 dias de um evento cardiovascular, ele precisa já botar bomba para funcionar. O coração é a bomba. Então, ou seja, o corpo ele é muito dinâmico. Ele não, ele não foi criado né, para ficar sedentário, para ficar sem estímulo, sem motivação. Enfim, então volta aquele assunto que eu falei no começo. A gente precisa quebrar o platô de treinamento. O platô é aquele ponto máximo ali, você já chegou no máximo naquela série, já chegou no máximo daquele estímulo. Você precisa quebrar ele e partir para um novo estágio. E esse estágio ele é dinâmico, ele é sempre, ele é frequente. né? E tipos de fibra muscular? Nós temos fibras do tipo 1, fibras de característica aeróbica, fibras do tipo 2A, que são características intermediárias, né? são fibras de resistência e fibras de força, de hipertrofia muscular, e fibras do tipo 2X, que é aquela fibra de força máxima, de hipertrofia máxima. Então, por exemplo, alguns indivíduos são extremamente magros, o metabolismo já é inclinado para os tipos de fibra do tipo 1, alguns já são mais fortes ou moderadamente fortes, facilidade de ganhar mais músculos, então são tipos... É, de, do tipo 2A Isso, e tem aquelas pessoas que desenvolvem a hipertrofia máxima, né? Podemos até dizer que são fisiculturistas, bodybuilders, pessoas aí também do alterofilismo, pessoas que desenvolvem através de um excesso de carga anormal, que um indivíduo não é normal, não está preparado e eles, e eles desenvolvem um tipo de fibra do tipo 2X, ou tipo 2B, né que a gente chama, ou tipo 2B ou tipo 2X. Então, há essa diferença morfológica dentro dos perfis. Consequentemente, uns vão, vão ganhar mais massa muscular, outros vão ganhar menos massa muscular. Né? Então, para você ter ideia, um maratonista ele tem mais características do tipo, é, do tipo 1, fibras do tipo 1, é, alterofilistas, pessoas... Ginástica, da ginástica olímpica, características mais de fibra tipo 2A e né, tipo 2B, entendeu? Então, tem essa diferença. Então, vamos lá. Outro tema para finalizar, estrutura de série de treinamento. Né? Como é que a gente divide o programa? Só para você ter uma ideia básica, porque essa ideia básica, ela vai fazer, ela vai fazer parte do seu portfólio é, de exigências dentro da prescrição do treinamento. Por que eu digo isso? Porque nós temos é, ordens e divisões dentro desse treino. Lógico que ela pode ser é, viabilizada, flexibilizada, é, revisada pelo profissional, dependendo aí da, da objetividade ou da subjetividade do paciente, do aluno, né, conforme as suas demandas é, de horário, disposição, patologia e etc. Então, primeiro... Alternado por segmento, é uma, é uma, eu gosto muito dessa linha de exercício, ou seja, o iniciante, ele começa ali dois meses, um mêszinho ali de alternado por segmento, não está acostumado à musculação, ele, ele faz uma série terça na quinta-feira, ele treina tudo junto, ele treina um, um exercício de superior ou inferior, um superior ou inferior, né? então ele vai moderando ali, divisão de treino A e B, já é o segundo processo. O cara que está mais avançado, a mulher que está mais avançada, ela faz, por exemplo, na segunda e na, qu... na sexta-feira, segundo e sexta o treino A, que é só um treino de inferior e abdômen, desculpa, e o treino B na terça e na quinta-feira, na quarta ela descansa, não faz um funcional, né? Então, assim, divisão de treinamento para o intermediário. Já o avançado, divisão de treino A, B e C, você pode dividir, Aí, por exemplo, para mulher, você pode fazer perna A, você pode fazer treino de perna de toda a parte da frente no treino A, toda a parte de posterior no treino C, e o treino B é um pouco de superior. Então, assim, eu brinco que os profissionais, eles podem é, é, se divertir ali com essa divisão de treinamento. Trabalhar o corpo do aluno, trabalhar a mente do aluno e desenvolver várias técnicas de treinamento. Esse já é para um treino mais avançado. Por que mais avançado? Quanto mais eu, fra... quanto mais eu fraciono, quanto mais eu divido é, o exercício por segmento, por, por grupamento, maior a probabilidade desse músculo desenvolver, logicamente. Porém, para ele desenvolver, eu tenho que aumentar as cargas de treinamento. Aumentando as cargas de treinamento, eu aumento a dor muscular, eu aumento a intensidade do exercício. Aumentando a intensidade do exercício, dificilmente ele vai aderir ao processo de atividade física, então é interessante a gente usar essa estratégia mais com o avançado, que ele sabe, ele já tem consciência das dores, ele já tem consciência do incômodo do exercício e ele vai se ajustando mentalmente a isso, né? vai trabalhando ou descansando quando a dor está demais, e para o iniciante a gente faz aquela série mais básica, mais feijão com arroz, mais moderada, evitando a dor muscular. Então é preciso ter dor muscular para crescer massa muscular? Nem sempre. Então, é isso que eu estou falando. Microciclo, é, ciclos de treinamento, divisão de treinamento, respeitando a individualidade biológica. Uma semana eu posso jogar um pouco mais pesado e gerar dor muscular. A outra semana, mais adaptação. Então, são, 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 são alternativas que a gente usa com o aluno. A gente usa conhecendo o aluno. Uns vão tem mais dores, outros vão ter menos dores, outros não vão ter dores, você pode, é, é, de certa forma, é, flexibilizar essa intensidade é, para mais do que para menos. Então, esse é o nosso recado, espero que vocês tenham gostado, se vocês puderem compartilha, é, desculpa ter passado dois minutinhos, mas é, para agregar aí no seu conhecimento. Um grande abraço! Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, trazendo conteúdo, informação, qualidade, educação para os nossos seguidores, alunos. E se você puder, compartilha o nosso trabalho, que é gratuito e tem o desejo de agregar é, valor a todos os nossos ouvintes e pessoas que nos acompanham. Então, o tema de hoje, pessoal, é dor no joelho, tá? dor no joelho, é um problema grave, um problema articular né, que acomete a, a grande maioria é, do público em geral, tanto feminino quanto masculino. Nós vamos é, aqui apresentar né, o, o porquê das dores, né, grau, qual o grau das dores de patologia, de laceração, de desgaste articular. E vamos falar também sobre fraqueza muscular, fortalecimento muscular, cirurgia. Vamos falar de processos preventivos como um todo, tá? Então, eu espero que você faça bom proveito né, desse conteúdo, consiga entender é, o que a gente quer passar aqui para todos vocês. Então, vamos lá. É, dor no joelho, né? dor articular, é, é normal... Não, não vou dizer que é normal, vamos lá, a palavra correta é, tem sido muito comum né, na grande maioria das pessoas, assim, é quase, é quase que obrigatório as pessoas hoje terem, é, terem dores é, articulares na altura do joelho, é, não que isso de fato seja normal, né? isso é muito normal, é, só que é normal no, no quadro é, na qual a gente presencia é, perfis de pessoas que não fazem atividade física, elas não fortalecem, e uma sociedade que está de forma é, acelerada, ganhando peso é, de forma incomum, né? de forma é, que nunca visto antes né? Na, no mundo. Então, as pessoas... É, estão subindo de peso muito rápido, as pessoas estão engordando muito rápido, né? Os alimentos industrializados, alimentos pobres em nutrientes e que saciam a fome somente por um período breve, né? Acaba sendo é, e a má alimentação desregular acaba sendo um, um, um forte é, fator aí para as pessoas subirem de peso. E quando você sobe de peso, quando você engorda muito você sobrecarrega as articulações. E as articulações do quadril, na altura da lombar e no joelho, é, para e pensa, você em pé, você trabalhando o dia todo, exercendo sua atividade laboral, digamos que metade do seu peso, suponhamos que você tenha cento, cento e vinte, não, 110 quilos. Metade desse peso, 56 quilos ou mais uma fraçãozinha, é sobrecarregado. É, 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 metade desse peso tem sido, tem sido distribuído para a coluna, a altura da coluna, ali na altura do nervo ciático, e tem sido distribuído também para o joelho. Então, mais da metade desse peso, ao longo do dia, você em pé, exercendo atividade laboral, agachando, deitando, enfim, você usando de uma extrema velocidade, você aumenta esse processo de desgaste, você acelera esse processo de desgaste articular, desgaste sinovial, desgaste de líquidos e desgaste até natural da articulação. Então, partindo desse quadro, nós temos aí um leve desgaste articular. Quando a pessoa não cuida, principalmente em diminuir o peso e fazer o fortalecimento básico numa academia ou até mesmo em casa por meio de alguns exercícios, esse desgaste leve e moderado vai progredindo para uma patologia. Essa patologia, ela acaba chegando a um grau tão grande, né? um grau de desgaste tão excessivo, que come totalmente a articulação, gerando, em alguns casos, o osteoartrose. Artrose é como se fosse é, a ausência, praticamente, de toda a articulação ali, de proteção do joelho, que faz com que a gente faça, faça movimentos básicos de lubrificação. Então, esse desgaste ele acontece de uma forma tão agressiva que algumas pessoas acabam partindo para a cirurgia mesmo, implantando novos novas articulações. Algumas pessoas têm esse processo, esse processo de desgaste por um fator genético muito acelerado, e algumas pessoas, muitas das pessoas, acabam provocando esses desgastes. Então, quando a gente fala de exercício, quando a gente fala de musculação, quando a gente fala de atividade física e alimentação e, e atividade hormonal como um todo, que está totalmente englobada, a gente está falando de, processo de processos preventivos. Tá? Por quê? Nós temos ali... Vamos lá, vamos detalhar os causadores das dores. Tá? É, excesso de peso, excessivo, desgaste natural da, articula da articulação com o passar do envelhecimento... E diminuição de produção de líquidos. É, segundo passo, fraqueza muscular, fraqueza de abdômen, fraqueza de quadril, fraqueza de, dos músculos da coxa e fraqueza dos músculos posteriores. Quando eu falo quadril, fraqueza dos músculos glúteo, fraqueza dos músculos anteriores do quadril. Quando eu falo de abdômen, eu falo de fraqueza muscular mesmo no próprio abdômen, porque os músculos para você ter uma ideia, eles exercem é, uma forte influência, eles exercem um poder de equilibrar é, as articulações e o músculo ali dentro das suas atividades laborais do dia a dia. Né? Então é como se o músculo fosse é, um elástico, ao mesmo tempo que ele é um elástico, ele é um gerador de tensão justamente para manter a arquitetura. Né? É como se você tivesse o pilar de uma casa, você tem uma coluna, os pilares, e você tem ali o... o, o, o Arquitetura, o pilar é como se fosse um esqueleto, né, que sustenta ali. Mas só que o pilar sozinho, ele não adianta, ele precisa do cimento, da areia, ele precisa da massa em volta para dar sustentação àquele pilar. E quem faz o movimento, quem dá sustentação, quem dá suporte à arquitetura óssea, quem dá suporte é a própria massa muscular. Então a fraqueza da massa muscular, é, aumenta o processo de envelhecimento e desgaste natural da articulação. Então, quando você fortalece essa massa muscular, você diminui essa, esse desgaste natural. Então, a musculação ela é totalmente importante. Você fazer caminhadas é muito importante. Mas só que você cuidar da alimentação é muito importante. Só que o carro-chefe sempre vai ser a musculação. O carro-chefe vai ser é a musculação que vai dar estrutura, vai dar base para diminuir esses processos é, de desgaste natural. Então, pessoal, esse é o nosso recado. E outro ponto, outra dúvida que as pessoas têm bastante. Ah, mas eu tenho dor no joelho, tenho desgaste natural da articulação. Eu posso fazer agachamento? Eu posso fazer leg press, cadeira extensora? Eu posso fazer algum tipo de exercício na musculação, você não pode fazer esse exercício. Você deve, você é quase que obrigada. Porque poupar a articulação de qualquer movimento natural, fisiológico, anatômico, que ela deve influenciar no corpo, impedir esse movimento, é, de certa forma, acelerar também esse processo de desgaste. E você, quando não faz esses movimentos, você poupa o músculo de ser trabalhado dessas regiões. E quando você poupa o músculo de ser trabalhado, ele, logicamente, ele atrofia. Atrofiando, quando você exercer um processo de caminhada ou qualquer atividade laboral do dia a dia, você vai sentir articulação, porque o músculo que deveria estar fortalecido, ele está atrofiado e fraco. Vou dar um exemplo claro. Coloca uma pessoa deitada, a pessoa pós-cirúrgica deitada na cama durante um mês, dois meses... Quando ela sai dali, o processo de gravidade é tão baixo porque ela fica deitada o tempo todo que a massa muscular é quase ausente e até mesmo para a pessoa ficar em pé é difícil. Então, partindo desse princípio, a gente começa a entender a musculação, a importância dela, a importância da prevenção, a importância do trabalho é, é, de cuidado. Enfim, esse é o nosso recado. Até o próximo podcast. Então gostaria de fortalecer, compartilha o nosso, o, o, o nosso conteúdo, que é totalmente gratuito, é, para os seus amigos, familiares, grupos de família e etc. Um grande abraço, até a próxima. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez trazendo conteúdo, informação para os nossos seguidores, os nossos clientes, os nossos pacientes, os nossos alunos, e antes de mais nada, gostaria de pedir para que todos compartilhassem o nosso trabalho, que tem a finalidade de agregar valor, agregar conteúdo e conhecimento a todos os nossos ouvintes. Então, vamos lá. Hoje, o tema central é o Whey Protein. Devo consumir? O que é Whey Protein? Né? É uma pergunta muito frequente, recorrente, é, principalmente aos iniciantes da academia, da musculação e é, 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 assim, nós, a gente como, como personal trainer, nós não podemos indicar nada, né, somente os profissionais qualificados que são os nutricionistas né, é, porém com a finalidade de evitar de você consumir conteúdos é, fantasiosos, enganosos aí, que vai fazer você investir uma grana em produtos e que não vai te gerar resultado nenhum com a finalidade de trazer conhecimento, é que nós vamos trazer esse tema, tá? Então, dentro desse tema, é importante você entender o seguinte, nós, para construção de tecido, para é, a construção de células, para a construção do metabolismo em geral, para você se manter vivo hoje, para você pensar, fazer as suas funções laborais, trabalhar, estudar, etc., você precisa de energia, tá? E essas energias, elas, elas, vêm, elas vêm da onde? Elas estão vindo dos nutrientes. E nós temos duas classes de nutrientes. Nós temos os macronutrientes e nós temos os, os micronutrientes. Os, tá? os macronutrientes, o nome já está dizendo, o macro, o principal, o tudo ali, é, são três, que é a proteína, o carboidrato e a gordura, Tá? E por que eles são principais? O nosso corpo ele sobrevive através de glicose. O cérebro ele consome muita glicose, o músculo consome muita glicose, e essas, esses nutrientes eles têm a capacidade, as funções, de transformar, de certa forma, a glicose, é, transformar energia para o nosso corpo, e nos fazer ter força mesmo para exercitar e fazer qualquer atividade. E nós temos os micronutrientes que são os minerais, as vitaminas, as vitaminas A, B, C, K, vitamina E, é, nós temos os, é, os minerais, o íon, potássio, cromo, magnésio, sódio, é, enfim, nós temos uma diversidade. E esses micronutrientes, eles participam ali da estrutura das células, né, eles são como se fossem pequenos operários contribuindo ali para o bom funcionamento do organismo. Eles apoiam, né? eles são catalisadores químicos dentro do nosso corpo. Então, e o que é proteína? Quais são as proteínas que consumimos? Todo tipo de carne, carne de ave, carne bovina, ovos que têm o um maior valor biológico, nós temos peixe, são espécies de proteínas. E quando a gente consome a proteína... Ela tem a proteína, na verdade, a função dela principal, quando você ouvir proteína, é é como se fosse sinônimo de construção. Por que construção? Porque a proteína ela vai construir tecidos. É o carboidrato fornece a glicose, a proteína fornece tecidos, ou seja, tecido de crescimento de unha, tecido de crescimento de cabelo, tecido de massa muscular, tecidos de é, vai participar da construção de hormônios também, ou seja, tem uma diversidade aí de processos de estrutura de construção. Essa estrutura, ela vai ser apoiada justamente pela função da proteína. Quando o teu carboidrato está em baixa, a gordura e a proteína também tem a capacidade de fazer, é, de fazer carboidrato, de fazer glicose e, consequentemente, gerar energia. Porém, qual é a dúvida? O porquê esse tema ele vem à tona aí dentro da atividade física? Porque quando você faz o exercício, a atividade física, você quebra, você gera micro-lesões no, nos músculos, no seu músculo. E esse seu músculo, ele é nada mais é do que um pedaço de proteína. Então, essa proteína ela só vai ser reparada com o consumo de outras proteínas também. Né? Então, há, muitos nutricionistas recomendam que você não apenas consuma proteína, é o que alguns fazem, é consumir whey protein estrategicamente pós-exercício. É legal essa estratégia, tá? Mas é mais interessante ainda, com base em, alguns, em algumas análises, até mesmo de alguns nutricionistas, é que essa proteína seja fracionada ao longo do dia, né? Seja aumentada, consumida ao longo do dia, tipo no café da manhã, no almoço, no pós-café da manhã, no lanche na janta e a grande maioria dos, dos atletas ou pessoas que, que fazem atividade física é indicado consumir basicamente é, 1.5 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Então se você tem 80 quilos, a gente pega esse valor por 80, dá basicamente 120 gramas tá, de proteína diária quilo de peso corporal. Um scooper, uma colher de Whey Protein, tem 30 gramas em média de proteína, ou seja, então se você consumir Whey Protein pós exercício, ele vai te render 30 gramas de proteína ao longo do dia. É... Mas não é, o sufici... não é o suficiente, vamos supor um indivíduo de 80 quilos, ele precisa de 120, 120 menos 30 sobra 90. Então, os 90 gramas ao longo do dia, você vai é, fracionando no café da manhã, fraciona no, no lanche, no almoço, na janta, não só no pós-exercício. Porque o whey protein pós-exercício tem a finalidade de complementar, de suplementar a sua alimentação do longo do dia, de um período estratégico. Mas também eu não acho interessante as pessoas consumirem o whey protein e depois de treinar e algumas que treinam à noite ela consome whey protein e ainda vai jantar logo em seguida eu não acho interessante porque ela está saturando o corpo de macronutrientes quando você satura muito de gordura e carboidrato e até mesmo de proteína a tendência é que você atenda suas necessidades fisiológicas daquele momento, transforma em glicose e se tem excesso ele vai transformar em triglicerídeo que é gordura, aí você em vez de ter um ganho seco você aumenta o seu percentual de gordura tá bom então é basicamente o que acontece é importante lembrar que se você puder tiver condições o um nutricionista é o profissional mais adequado para estrategiar essas o melhor consumo de whey protein ao longo do dia eu tô dizendo eu tô usando exemplos aqui bem básicos que não serve para a grande maioria das pessoas. Então, assim, que vai depender de metabolismo para metabolismo, tá bom? Até no valor biológico, algumas pessoas vão consumir 1,5 gramas por quilo de peso corporal, outras vão consumir 2 gramas por quilo de peso corporal, outras vão consumir é, 0,80 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Então, vai depender muito, né, somado ao peso da pessoa, tá? Tá? E a proteína nada mais é do que a proteína do soro do leite, tá? Para concluir, o whey protein, ele vem do soro do leite. É, em 1970, 1980, para você ter uma ideia, na, as, os grandes atletas, os fisiculturistas, eles usavam muito albumina e caseinato, se eu não me engano, de... caseinato de sódio, é, se eu não me engano aqui, tá? mas a albumina era muito frequente. Essas proteínas não deixam de ser proteínas, assim como a proteína também do, da soja, proteína da, da soja, proteína, é, de proteína vegetal. Essas proteínas elas têm um, um baixo valor biológico comparado à proteína do soro do leite. A própria albumina e a caseína, também que são proteínas do leite, elas têm uma digestão muito baixa. Né? Então, até mesmo gerando gases com... com é, desconforto ali abdominal então na década de 80 70 eles faziam eles faziam a fabricação ali, do, do queijo e através do, do leite ali né tiravam e tal e o que sobrava era o soro do leite né aquele eles jogavam na maioria das vezes fora esse soro e eles tiveram a ideia como sempre a indústria resolvendo o problema da necessidade das pessoas pegou esse soro do leite transformou em proteína, em whey protein, só que ela é tão microfiltrada, whey protein, que o valor biológico dela é muito alto, para você ter ideia, hoje é a proteína que tem um valor biológico é, maior aí, em relação às outras proteínas, é o ovo, o que é valor biológico? valor biológico é quando aquela proteína ela tem todos os aminoácidos é, essenciais e não essenciais dentro de uma cadeia. Então, o ovo ele tem o maior valor biológico. Então, em média, se você consumir três ovos com clara e gema, vai te dar aí, basicamente é, em torno de 18, 18 gramas de proteína. Né? Então, assim, é 100% proteína. Quando você consome, por exemplo, uma carne, um, um peixe, é, um frango, dependendo da, do resfriamento dessas, dessas carnes, dependendo do transporte, dependendo do armazenamento, dependendo de vários fatores, o valor biológico até mesmo daquele alimento diminui sofrendo um processo do que nós chamamos de oxidação, um processo de oxidologia, que é o estudo da oxidação desses alimentos. Ou seja, em se si, em dois pedaços de frango te promete 30 gramas de proteína, esse valor já fica defasado em relação aos processos é, que aconteceram antes de chegar naquela prateleira e antes de chegar na sua mesa, né, perdendo o gosto, e etc, etc. Então, o whey protein de qualidade, né, com baixa gordura, baixa proteína, um whey protein que nós chamamos é, de seco, o né, um whey protein isolado, o um whey protein até hidrolisado, hoje tem o um whey protein hidrolisado e o um isolado, que são os mais indicados é, para a grande maioria das pessoas, são proteínas que não têm carboidrato, e é assim... É, não tem carboidrato e o processo de, de oxidação dentro do corpo, de consumo de valor biológico e de absorção de 100% é muito maior na, no whey protein isolado e hidrolisado, então assim é um complemento para atividade física tá? não é a fórmula a mais você não vai comprar e você vai ficar e eu até recomendo o seguinte que você se alimente melhor que você cuide da sua alimentação e se, você houver e se houver necessidade O um nutricionista passar para você Você consome Mas o, o principal mesmo É a alimentação É você é, é, Tá cuidando ali da, Das frutas do, do alimentação saudável Baixos embutidos, refrigerantes é, 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 Enlatados é, Desembalando menos é, Cozinhando mais Produtos naturais e o Whey Protein é um complemento em momentos estratégicos. Alguns vão ter necessidade e outros não vão ter necessidade alguma de consumir é, o produto. Enfim, então espero aí ter somado com o conhecimento de todos. Lembrando, não tenho a função nenhuma de indicar nada, é apenas é, com caráter de conhecimento. É, esse fica aqui o nosso podcast. Um grande abraço e compartilhe o nosso conteúdo. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com o nosso podcast, de forma gratuita, trazendo conteúdo, informação de qualidade a todos vocês. É, se você puder, compartilhe o nosso trabalho e que tenha a intenção, o desejo de acrescentar, somar com... É, 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 somar na vida dos nossos alunos, dos nossos seguidores, enfim. Então, vamos lá, pessoal. Hoje o nosso tema é sobre mapa mental. É, e o que, que o que, que isso quer dizer? Não adianta, é, não adianta você falar sobre atividade física, não adianta você falar sobre exercício, sobre alimentação, sobre hábitos se você não entende como é que funciona o seu cérebro, de certa forma. Não adianta você falar, a gente falar sobre costumes novos, sobre hábitos novos, sobre rotina. Não adianta a gente falar sobre rituais, né? porque, basicamente, a rotina... Para a gente manter uma rotina, é como se a gente criasse, ao longo do dia, né? ao longo das semanas e dos meses, de certa forma, um ritual. Para aquele ritual, para aquela rotina ela se tornar algo presente, algo é, que faça parte mesmo da nossa vida, da nossa rotina. Né? É, muitos pensadores, hoje muitos é, é, influenciadores, inclusive, é, recentemente eu assisti uma palestra do Bernardinho, né, uma palestra online, e é uma frase que ele, que ele mencionou, que eu achei é, muito importante, interessante, é, que ele mencionou o seguinte... na grande maioria das vezes... É, a gente nunca... ou a gente não vai estar tá motivado... Né? porque... a motivação... ela requer uma... é um motivo para você... de certa forma... adquirir um hábito... Né? É, nem sempre você vai estar tá motivado... porém... é importante você ser disciplinado... Né? então... assim a motivação é algo... muito interno... emocional... E a disciplina é como se fosse uma questão consciente, né? mais racional, mediante a uma postura é, na qual você deve adotar, é, mediante uma demanda, ou mediante alguma tarefa, alguma escolha que a vida acaba te apresentando ao longo do dia e de forma rotineira. Então, vamos ao mapa mental. Para você entender o que, que é o um mapa mental, o que, que é a mente, eu peguei essa, essa construção né, do, do autor Freud, né, com teorias na psicanálise, na psicologia, que são teorias antigas e que até hoje na psicologia moderna se usa bastante. A gente não vai aprofundar porque o tema é muito extenso, né? mas a gente vai apresentar três pilares, três fatores, né? e esse, esses pilares, eles moldam, basicamente, a nossa forma de pensar, a nossa consciência existencial. Né? E eu vou falar isso, isso tudo tem a ver com dieta, com exercício, com planejamento financeiro, é, com a forma é, é, que você se enxerga no mundo, é, as suas atitudes, as suas decisões, é, as suas prioridades no comportamento, porque você toma porque você adota determinado comportamento em detrimento de outros comportamentos. Então, vamos lá parte prática. Mentaliza agora um iceberg. O né? um iceberg está ali, bonitinho, sobre o oceano, e a gente tem o pico do iceberg sobre né, o oceano, e nós temos abaixo, submerso, ali as raízes daquele iceberg. Então... Nós temos, dentro do nosso mapa mental, mantém aí fixo a ideia do iceberg. Dentro do mapa mental, nós temos três personagens. Nós temos o personagem do inconsciente, que é o, é o primeiro estágio. Nós temos o segundo estágio, que é, o, que é a pré-consciência. E nós temos a consciência, que é o terceiro estágio. A consciência ela é responsável é, por adotar posturas conscientes, né, como o nome já diz posturas racionais, posturas decisivas. O inconsciente são informações que já estão dentro da gente, enraizadas, que na grande maioria das vezes se expressam no consciente de forma racional, sem a gente entender, já está ali no nosso inconsciente, nas nossas raízes. A pré-consciência, podemos dizer que seriam aquelas memórias é, ali vagas, recentes, prioritárias, dentro de um determinado comportamento. Por exemplo, você toma uma determinada atitude porque ali na base da pré-consciência você já tem um pensamento meio que formado sobre aquele assunto ou sobre uma postura específica. Então, voltando agora, o diálogo do iceberg. O iceberg é como se o inconsciente estivesse submerso ali sob, é, sob o oceano. O inconsciente é a raiz do iceberg, é a fonte, é a origem. A pré-consciência, digamos que é o meio, e a consciência final, o raciocínio, o intelecto, é, as posições, elas são moldadas pelo consciente, aquele que vai te dirigir. Então, qual é, a, qual é a base, qual é a raiz de tudo isso? A raiz de tudo isso é a gente entender que, na grande maioria das nossas é, decisões, na grande maioria dos nossos pensamentos, é, ao longo do dia, das nossas posturas e do que a gente pensa, do que a gente realiza, idealiza, está muito no nosso inconsciente de forma impensada. Ou seja, o inconsciente do que você viveu na infância, do que você viveu na fase da pré-adolescência, do que as, as experiências positivas negativas, experiências culturais, se você foi criado em ambiente mais religioso, menos religioso, mais liberal, crenças antigas, crenças novas, enfim, tudo isso é, molda meio que o seu caráter, molda de certa forma quem você é. Não excluindo também, lógico que esses fatores externos é, eles acabam tendo uma interferência, uma certa influência no nosso consciente, no nosso eu, digamos assim, quem nós somos. Porém, nós não podemos esquecer que nós temos essas influências externas e nós temos essência mesmo, a nossa essência, aquilo que nasce com a gente, aquilo que é, nos controla, aquilo que nos move. Né? Algumas pessoas, então, é, acabam, na grande maioria das vezes, elas acabam sendo levadas é, muito pelo, pelas suas culturas, pelas fatores externos, muitas acabam sendo levadas pelos fatores internos e é importante lembrar que hoje a psicologia entende que o nosso cérebro ele passa por várias formações, chegando a um processo final de conclusão de amadurecimento cerebral cognitivo aos 25 anos de idade, ou seja, o seu cérebro está em expansão e evolução para você entender a consciência do eu, quem você, de certa forma, você vai passar por diversas construções e desconstruções. Né? Inconsciente, pré-consciente, consciente. consciente. É, não queremos dizer que, por exemplo, você atingindo a fase final, a fase consciente, não quer dizer que você é, tenha ou deva é, permanecer com pensamentos ou crenças fixas. É, o que, que acontece? O nosso cérebro está é sempre em evolução. E é sempre importante você se colocar à disposição né, para poder entender o mundo de uma forma diferente, entender as suas posturas. E o que, que eu quero dizer com isso? Os nossos hábitos, os nossos comportamentos, o que a gente come, né, o que a gente pensa, a forma... É, na qual cuidamos do nosso corpo né, está muito enraizada com pensamentos inconscientes, na forma como víamos o nosso corpo. Então, para você olhar de forma consciente o que é o teu corpo hoje, é, o que, que você deve ser amanhã ou o que, que você deve ser no futuro, é, depende muito é, da busca do inconsciente, do resgate do inconsciente e e o quão você está disposto a mudar esse inconsciente e transformar experiências negativas em experiências novas. Por exemplo, algumas pessoas adquirem o hábito de começar a fumar por uma angústia, por um problema do passado, por um estresse, por coisas que ela não entende, mas está muito no inconsciente que levou a uma postura ruim no futuro, que é o hábito de fumar. Para você entender o teu hábito hoje, você precisa entender fatores inconscientes, desconstruir essas informações inconscientes e passar a entender o futuro e o presente de uma forma totalmente diferente, na qual você deseja se colocar em um futuro próximo, não esquecendo do presente, né, de certa forma. Então, o hábito, é, as posturas, o hábito hoje, é, tanto... De você adquirir uma forma mais saudável, adquirir uma forma mais saudável de se exercitar, de se alimentar, de se colocar é, mais íntegro ali, mediante... Não, digo, não A palavra não é íntegro, mas você se colocar é, à disposição de adotar é, comportamentos diferentes na qual você vem adotando neste momento... Depende muito das, das desconstruções que você vai fazer do passado. Né? Outra coisa importante, as pessoas, vamos falar agora de, da vida financeira, que também tem tudo a ver com esse tema. Né? As pessoas não conseguem, de forma consciente, entender os seus gastos, os seus gastos atuais. Elas não conseguem entender é, como funciona a sua vida financeira. Ela não consegue entender o quão inteligente ela pode ser mentalizando o futuro e desconstruindo o passado, poupando mais e gastando muito menos, aumentando a sua renda e, e até mesmo é, proporcionando ali uma vida é, no futuro é, mais estável, mais tranquila, sem dívidas e gastando é, de forma menos emotiva e gastando de forma mais racional, guardando dinheiro, investindo melhor o seu dinheiro, investindo, é, empreendendo em algum negócio, ou até mesmo investindo o seu tempo lendo alguma coisa melhor, ou você investindo o seu tempo fazendo atividade física, comendo melhor, se relacionando com pessoas que vai não agregar somente na, no setor econômico, mas conversando, é, somando ali... Procurando pessoas que de certa forma vai contribuir ali para o seu conhecimento mental, para as suas experiências positivas. Isso também a gente estende para o relacionamento. Algumas pessoas que sempre tiveram relacionamentos ruins, relacionamentos violentos, o pai teve relacionamento conturbado com a sua mãe, ela acaba tendo essa memória muito enraizada dentro de si, achando que o seu relacionamento vai ter o mesmo futuro, ou seja, desconstruindo o passado e construindo o futuro em um presente muito melhor, então você vê que o hábito, o comportamento, ele está muito enraizado dentro da gente, e a gente vem de uma sociedade que fazer atividade física, se alimentar melhor, era luxo antigamente. Era coisa de pessoas que.. Era, era um comportamento de pessoas que havia, desfrutava de uma condição melhor e que poderia se dar o luxo de se exercitar e comer um pouco melhor. Hoje a gente pode ver é, que você indo a um hortifruti, é, comprando mais verduras, mais legumes, investindo de forma mais barata na sua alimentação, é, uma, é a melhor maneira de você se manter saudável. Né? Fazendo atividade física, hoje você não precisa é, pagar, é, a grande maioria das vezes você não precisa pagar ou um, investir uma grana num personal. Né? Às vezes você indo a uma praia, fazendo uma caminhada no bosque, ou fazendo determinados exercícios que você mesmo procura na internet, no YouTube, ou até a gente mesmo, nós temos o nosso trabalho de consultoria, que está levando aí atividade física a um preço é, muito barato para as pessoas é né, acessível. Então, tudo é a desconstrução e construção do que fazemos do passado e do presente. Então, esse é o nosso recado. Compartilhe. Eu espero que, que de forma é, sucinta é, tenhamos conseguido aí levar é, muita informação para você de qualidade. Então, corpo, mente, espírito eles estão interligados. Não adianta você tomar uma decisão no corpo se dentro de você, se não está, se você não comprou a ideia. Não adianta você fazer atividade física se você ainda não se convenceu que você precisa. Não adianta você adotar uma dieta X ou Y se dentro de você, você ainda não se convenceu que precisa adotar um comportamento de dieta, de uma dieta saudável, se não está na sua filosofia de vida, dificilmente você vai é, adotar bons comportamentos. É igual, agora o último exemplo, um funcionário. Né? Não adianta você querer ser um bom funcionário. Você precisa comprar a ideia dentro de você. Tem que estar na sua filosofia, ser um bom funcionário, ser uma pessoa melhor, ser um filho melhor, ser um pai melhor, ser um irmão melhor. Por mais que você erre contando que você erre é consciente e você queira melhorar, esteja dentro da sua filosofia de vida, isso muda todo o contexto, todo o paradigma aí da sua vida. Então, um forte abraço, até a próxima.